0: Hola estimada audiencia, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, La Palabra Final. Como todos sabrán, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos aún no tienen un cierre definitivo. Joe Biden, candidato a representante del Partido Demócrata, es el virtual ganador, por ahora. Mientras que el actual presidente y candidato a representante del Partido Republicano, Donald Trump, no ha aceptado su derrota y prepara una serie de demandas en contra del proceso electoral efectuado el pasado 3 de noviembre. Pese a lo que la gran mayoría de personas ignora, el desenlace de este panorama es crucial para todo el mundo, ya que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del globo terráqueo, y de una u otra manera cada país tendrá sus consecuencias, más aún si de políticas exteriores, acuerdos tecnológicos y comerciales se trata. Por ello, analizaré los dos escenarios a suceder, Biden siendo confirmado como presidente electo de la nación y Donald Trump revirtiendo la situación como presidente reelecto de los Estados Unidos, que es el caso menos probable, pero igual no hay que descartar nunca la posibilidad. Primero, ¿Quién es Joe Biden? Les contesto, un político empernido, apasionado, que desde muy joven se inmiscuyó en la política, convirtiéndose en 1973 senador de Delaware, puesto que ostentó hasta el año 2008 en el que decide dejar vacante su puesto como senador para formar binomio presidencial con Barack Obama. Siendo este último vencedor de las elecciones, unas elecciones históricas, Obama convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de toda la historia, Biden se desempeñó como vicepresidente del país yankee desde el año 2009 hasta 2017. Ya en solitario, este no fue el primer intento que hizo Biden para llegar al poder como presidente, antes ya lo había hecho en 1988 y en 2008, pero no pasó de primarias por lo que no fue candidato como tal. Actualmente tiene 77 años, pero en pocos días, exactamente el 20 de noviembre, hay que sumarlo un año más de vida porque cumpliría 78. Pudiendo ser el presidente con más edad en asumir el mando, algo histórico, y que obviamente superaría el récord anterior que ya lo había puesto Donald Trump al haber llegado a la presidencia anteriormente. Durante toda la campaña electoral, a comparación de Donald Trump, Joe Biden se mantuvo más sereno, más tranquilo, más pacífico, demostraba confianza en sus discursos, sus palabras eran más amenas, se puede decir. Aunque en sus discursos criticaba a la administración actual, culpando a Trump de tener a Estados Unidos como el país con más contagios de COVID-19 en el mundo. Algo en lo que estoy de acuerdo, de que Trump desde el día 1, de haber iniciado este problema de salud global, Hizo caso omiso, no puso restricciones específicas, además de dar discursos de, desmintiendo la enfermedad. Contradictorio, ya que él mismo se contagió hace un mes. También Biden cuestionó el manejo de la economía y lo que se ha hecho durante esta pandemia. Algo difícil de pregonar, ya que pese a ser una potencia, la economía iba a sufrir por la paralización de actividades Muchos negocios pequeños cerraron, empresas quebraron, la bolsa cayó en picada como no se lo había visto desde la gran depresión de 1929. Otro tema expuesto por Biden gira en torno a la desigualdad racial. De aquí sí si quiero puntualizar algo. Estados Unidos sigue siendo un país con índices de racismo muy elevados. Y es un problema que a lo largo de tantos años no se lo ha podido erradicar o disminuir drásticamente. Durante la administración de Barack Obama se intentó hacer algo. Él mismo había dicho que bajaron los índices, pero la verdad es que se mantiene. Puedo decir que ha crecido, y no solo porque Trump haya estado en el poder. Si bien ha emitido sus comentarios racistas, es verdad, pero no por eso podemos hacerlo responsable de todos los asesinatos a ciudadanos afroamericanos por parte de la policía. Y obviamente como contraparte, y para subir la tensión, algo en lo que Biden ha hecho mucho énfasis es en la unión. Él quiere unir a los Estados Unidos otra vez. Lo cual a priori es genial, eh, super chévere, pero va a ser muy complicado, es una tarea muy difícil, el país está sumamente dividido y se lo puede evidenciar en el mapa electoral. Como el país está dividido mitad y mitad en colores, mitad azul, mitad rojo, mitad republicano, mitad demócrata, mitad Trump, mitad Biden. Es algo inevitable y que va a ser demasiado complejo. Al menos en esta situación de pandemia los ánimos están caldeados y eso puede traer consigo muchas más manifestaciones, muchos más problemas y violencia. Pero este proyecto de unión ligado a Biden tiene un trasfondo raro a mi parecer, el cual tiene como objetivo globalizar al país pero de la mano con China. Nos hemos dado cuenta que China está poco a poco dominando el mercado mundial en todos los aspectos, especialmente el tecnológico y el textil que es su fuerte esto es lo opuesto que ha hecho Mr. Trump en su mandato las relaciones con China se quebraron los problemas legales por Huawei y TikTok son un claro ejemplo Trump es muy radical en ese aspecto detesta que Estados Unidos se ponga a los pies de China y de cualquier otro país recibiendo grandes ayudas de distinta índole pero Biden en cambio tiene una ideología muy compleja que por un lado se alinea a la izquierda pero que también tiene componentes contrarios, de derecha. Incluso dentro del partido que lo patrocina, que es el Partido Demócrata, ha tenido ya problemas con otros miembros por tomar decisiones en contra. Retomando el proceso electoral, a día de hoy Joe Biden ya suma 306 votos en el colegio electoral, sobrepasando los 270 votos necesarios para ser electo. Y ahora, al escuchar colegio electoral... Ustedes estarán preguntando o estarán pensando que es como una especie de CNE acá en el Ecuador Sí y no Son organismos electorales o es un organismo electoral Pero es muy distinto como nosotros lo contemplamos aquí Estados Unidos actualmente está conformado por 51 estados Por ponerles ejemplos, yo que sé, Nueva York, Puerto Rico, Nevada, Georgia, Texas Son algunos estados Y cada uno de ellos se maneja de formas distintas Son independientes entonces, dependiendo de las leyes de cada estado, el proceso electoral va a tener distintas vertientes. En algunos se va a tardar un poco más dependiendo de las leyes. El margen de, de diferencia también influye mucho. Por ejemplo, en algunos estados se hicieron varias veces reconteo porque el margen de diferencia entre los votos de candidato y candidato era muy pequeño, menor al 1%. Entonces se hace un reconteo automáticamente. Por eso en algunos estados todavía no se terminaba el conteo y creo que oficialmente todavía no se termina en unos cuantos. Esa es la peculiaridad en cuanto al colegio electoral, es muy distinto. Uno de los candidatos necesita llegar a esos 270 votos para ser ya electo, pero aún falta lo que es la certificación, que eso es por estado. Cada estado tiene su plazo, hay estados que tienen su plazo hasta este lunes 16 de noviembre, hay otros que tienen plazo hasta fin de mes hay otros que tienen hasta inicios el otro mes, y eso va a depender. Y ahí, ya teniendo la certificación de todos los estados, después de haber terminado todo el escrutinio, ahí ya se puede decir, tal candidato es electo, tal candidato no es electo. Esto también se demoró mucho por el tema de la pandemia. Para evitar aglomeraciones, se le pidió a la gente que haga un botón disipado por medio de correo postal. Y obviamente en lugares que son muy lejanos, que es de difícil acceso, se demoraba a llegar al lugar o al recinto donde se estaba haciendo el escrutinio por ende iba a tardar muchos más días no se puede seguir de corrido sino hay un tope de hora yo que sé hasta las 12 de la noche se cuentan los votos y ya se deja cerrando todo es así entonces no es que es 24 horas conté conté y con como dato curioso y muy importante su compañera de fórmula la ex senadora Kamala Harris se convierte en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de ese país hay que resaltar, ya que en la historia de Estados Unidos había habido una mujer llegar a la vicepresidencia y esperemos que en posteriores años llegue una a la presidencia, ¿por qué no? Ahora hablaré del presidente de funciones, Mr. Donald Trump. Una figura que ya se podría decir que es un icono de la cultura pop. ¿Quién no ha oído su nombre? Y es que cada vez que tuitea algo, que habla en una entrevista, inclusive cada vez que hace una mueca, que hace un gesto, el mundo del internet estalla. El mundo de las redes... El mundo de la televisión... Se viraliza rápidamente... Su rostro no es nuevo... En ningún lado... Trump anteriormente salió en muchas series... Haciendo pequeños cameos... También en películas... Haciendo un pequeño paréntesis... No sé si recuerden... Mi por angelito... La película navideña... Bueno... Él sale en una escena... Donde Kevin McAllister le pregunta la hora... El voltea... Bueno... Le dice la hora... Uno de pequeño no... No se imagina quién es pues... No conoce tantas personalidades pero ahora viendo la escena de nuevo, hace un rato, wow, o sea, sí, como que te impacta un poco. Trump también ha hecho sus apariciones en el mundo deportivo, en WWE, hubo una storyline hace unos años, donde él se enfrentaba a Vince McMahon, y obviamente cada uno tenía su pupilo, y hubo una historia que llegó a Wrestlemania 23. También apoyó mucho a lo que es el fútbol americano, si no me equivoco, él ha sido patrocinador, e impulsado el mismo universo hace algunos años, ya creo que lo dejó, pero fue una parte importante de este certamen de belleza. Ya dejando a un lado la parte del espectáculo, que no nos incumbe en sí, ¿pero a qué se debe? ¿A qué se debe ese impacto? Es simple, es un tipo sin pelos en la lengua, y que profesa una sola verdad, la que él mismo crea, y vaya que puede convencer a las masas, por eso es un claro ejemplo de persona o político populista. Y hay que reconocer que es único por esas cosas, le sale bien la verdad, te puede convencer diciendo cualquier falsedad o diciendo cualquier idiotez, porque hay que reconocer que también ha dicho cantinfladas, tiene un poder de la palabra, una labia como le llamamos en el Ecuador, a ese don. Desde joven fue empresario y poco a poco construyó su imperio, automotriz, el cual heredó de su padre. Es dueño de varias empresas, uno de los edificios más altos del país, tiene su nombre, la Torre Trump o Trump Tower, me parece que también había una Trump Tower en Vancouver, Canadá. Actualmente tiene 74 años y hasta antes de la elección de Joe Biden como presidente, él ostentaba ese título, por así llamarlo, el presidente más viejo en asumir el cargo, enfrentándose a Hillary Clinton en unas aclimatadas elecciones. Y venciendo sorpresivamente. Fue algo sorpresivo para todo el mundo porque todos los medios, todas las predicciones apuntaban a que Hillary iba a arrasar o al menos iba a ganar. Pero bueno, sucedió todo lo contrario. Su administración ha estado llena de escándalos. Desde el día que inició a elaborar, algunos manifestaban que hackers rusos manipularon el sistema estadounidense para beneficiarlo en las elecciones del 2016. Otra, que Facebook, en conjunto con otra empresa, accedieron a datos de millones de estadounidenses para sustraer información, lo que lo llevaría en las elecciones, entre muchas más. La verdad es que hasta la fecha se sabe si esto es cierto o no es cierto si sí, estas acusaciones tienen fundamento también, lo que sí se sabe es que hay mucha exageración en varias cosas que ha manifestado, por ejemplo con el tema migratorio latino, él no está en contra de la gente que migra, sino de los que migran ilegalmente, y eso es algo que yo noté y al parecer pocas personas o nadie más lo ha notado, pero los medios de comunicación empezaron con el clásico salseo de siempre y distorsionaron el contenido del mensaje, yo estoy a favor de esto que ha dicho. Tal vez no de los modos, pero sí de la ilegalidad al momento de ir a un país. Anteriores presidentes de Estados Unidos no habían abordado este tema tan profundamente o no se habían querido meter en problemas. Porque esto siempre va a traer conmoción. Digas como lo digas. Entonces lo que hizo Trump es eso. Quiso regular un poco más esa migración y que haya menos ilegalidad. Obviamente la gente que sí, que va a deportar. Y hasta el momento ha sido el que menos ha deportado, tengo entendido por cifras. Hay otros gobiernos que deportaron mucho más. Y no solo los que se deportan a latinos. Estados Unidos deporta bastante también a asiáticos, a gente de Medio Oriente. Pero los medios solamente por salseo, como ya dije, van a decir cualquier cosa. El amarillismo les puede más. No hay que ponernos locos o científicos o analíticos para entender esto. Si no, Trump no hubiese ganado en el estado de Florida, donde hay una comunidad latina bárbara. Miami, por ejemplo, aunque no ganó, pero hay una concentración fuerte de latinos en esa ciudad. Y bastante gente votó por él, ganó en ese estado, como dije. Conversando con una amiga que está viviendo por allá, por estudios, bueno, regresó, está estudiando en la universidad. Me confirma esto, si bien Trump es odiado por muchos, es verdad, también es querido por muchos otros. Inclusive hay zonas en las que se lo apoya totalmente. Y es algo increíble que si tú lo dices en un medio de comunicación, te van a decir, no, que estás loco, eso es mentira. Pero alguien que esté viendo por allá me lo dice. También he leído y investigado un poco, he visto videos también, entrevistas. Y no es totalmente como te lo pintan en los medios de comunicación. Se decía también que iniciaría una guerra bélica como la Tercera Guerra Mundial. Y resalto esto, porque en tantos años ha sido el único presidente de esa nación que no inició una guerra bélica una guerra armamentista con otro país. Por otra parte, la guerra tecnológica y datos con China, eso es obvio. Pero veremos si continúa o con Biden esto termina probablemente. El tema del COVID-19 puso en jaque su reelección. Actualmente el país supera los 10 millones de contagios, una cifra bastante alta considerando que es un país que tiene un poco más de 340 millones de habitantes. Ante esto, su solución ha venido a la mano con la producción y obtención de vacunas ha invertido miles de millones de dólares a decenas de laboratorios americanos para así asegurar a futuro dosis a la población. Bueno, eso ha sido la contraparte. He separado primero a Biden, después he hablado de Trump, y ahora ¿qué conclusión puedo dar sobre esto? Primero que nada, esto va a terminar en una polémica tremenda hasta el día de la posesión del presidente electo. Hasta el momento sabemos que es Biden, virtualmente, pero puede pasar cualquier cosa. Recordemos que Trump está impugnando, ya va a presentar pruebas, tengo entendido, en distintos estados. Y obviamente esto va a ir a parar a la Corte Suprema de Justicia de allá, que es la que resuelve esto cuando ese tipo de conflictos, de fraudes, supuestos fraudes. Este próximo presidente, que como dije, no sabemos quién mismo va a quedar, va a tener la tarea compleja de liderar y de conseguir todos los esfuerzos necesarios para combatir el coronavirus. La pandemia continúa y va a continuar mínimo por unos dos años. La viralidad es sumamente fuerte y las vacunas querramos no y aunque suene feo no van a ser la solución total. Por ende la salud es una prioridad, la segunda prioridad y que va ligado a eso es la economía. No podemos tampoco cerrarnos toda una vida. Por ende el presidente electo que va a entrar en funciones junto con su equipo va a tener que trabajar en eso. La economía tiene que recuperarse de una cierta manera. Y obviamente va a ser fuerte cargar con todo ese peso, con toda esa responsabilidad, con todo eso que hay que reparar, que hay que mejorar, que hay que cuidar, que es la integridad de todos los ciudadanos. Recordemos que son cientos de millones. Otra cosa y que no he hablado es el tema del de Senado, la Cámara de, de Representantes. Y esa es otra parte muy importante al momento de asumir un cargo y de tomar decisiones. Si no hay una ventaja para el partido de, en este caso, Biden y por el momento iban parejos, para lograr una mayoría en el Senado tienes que tener 51 representantes en tu partido, pero iban parejos. Y al parecer los republicanos podrían sacar una pequeña ventaja. ¿Qué quiere decir esto? De que pueden complicar las cosas a Biden al momento de tomar decisiones, como dije. En cualquier tipo de congreso, de cámara de senadores, de asamblea en nuestro país, si hay un partido oficialista, que es el presidente, y ese partido oficialista no tiene mayoría en este caso en el poder legislativo. Siempre le va a complicar las cosas al poder ejecutivo. Entonces ahí va a haber siempre una controversia. Y eso es lo que peligra en este caso Biden. Pero de todas maneras es algo que tienen que mediar. Es algo que tiene que solucionar y, y visualizar el presidente que vaya a entrar en funciones. Porque esto nos va a repercutir a todos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo. Y obviamente es donde más personas llegan, primero por trabajo, pero eso desencadena muchas cosas. Poniendo de ejemplo ejemplo nuestro país, cuando hubo lo del farío bancario, muchos compatriotas migraron a Estados Unidos porque estaba la situación complicada en nuestro país. Y allá obviamente no es que hay una vida más fácil, es muy complicada, inicia de abajo, pero hay una paga mejor en cuanto a horas, en cuanto a trabajo, así sea un trabajo mínimo. Y es que desde las películas nos han planteado eso del sueño americano. Que el Estados Unidos va a solucionar muchas cosas. Si no tienes trabajo lo vas a conseguir allá. Allá vas a mejorar tu vida. Y eso Hollywood Hollywood ayudado a que moldeemos ese pensamiento. No es del todo cierto porque también podemos hacer grandes cosas en nuestro país. Pero de una u otra manera en Estados Unidos se concentra. Personas de todo tipo. Hay el mayor comercio. Llegan las mejores cosas. Entonces... De una u otra manera eso repercute en cuanto también a políticas exteriores Cualquier cosa con exportaciones, los TLC, tratados de libre comercio, las divisas Es un tema bastante amplio y complejo Y que tiene que ver también con derecho internacional público y otras cosas más Pero se lo podré abordar en un siguiente episodio Es algo que yo estoy estudiando, estoy estudiando de derecho Por ende, sé un poquito el tema y podré indagar más y hasta aquí con el tema electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que les sirva mucho esto, que les he compartido. Lo poco que sé, porque entender las leyes electorales de ese país es algo súper tedioso y de verdad que llevaría mucho tiempo. Yo en sí quería que este sea el tema del primer episodio, pero pensándolo con cabeza fría dije que no. O sea, había que empezar con una introducción de temas de desarrollo personal... Una introducción sobre mí, por qué inicié con este proyecto. Entonces lo dejé para este episodio. Ya para empezar con un poquito de temas más globales, más interesantes, de otros ámbitos. Política, como dije, deportes. También puedo hablar de temas tecnológicos, de temas informáticos. Todo un poco, como lo digo en la descripción de todas las redes sociales. Y nada, people... Esperando que tengan un excelente día, o hayan tenido un excelente día, sea cual sea la hora en la que me estén escuchando. No olviden que estamos como la palabra final en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También nos encuentran en todas las plataformas de podcast, o al menos las más conocidas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Anchor, iBox y las demás plataformas. No se olviden si salen, pónganse mascarilla, lávense las manos, cuídense ustedes, cuiden a los suyos que esto va a pasar y va a quedar como una simple pesadilla. Esta semana llegó la noticia, una noticia esperanzadora para la humanidad. Dos vacunas, entre ellas la de Pfizer en unión con BioNTech y la vacuna rusa desarrollada por el Instituto Gamaleya tienen una alta efectividad superior al 90% y es algo súper chévere pero no significa que va a ser el fin de la pandemia. O sea, es algo súper chévere porque se agilita el proceso ya están, se puede decir Están a las puertas del horno Para ser aprobadas Esto siquiera va a tardar un, yo que sé, un mes más Obviamente ya es, al ser aprobadas Se van a comercializar inmediatamente Y dependiendo del país En donde estés, donde me estés escuchando mmm, Obviamente Cada gobierno ha hecho su convenio Con distintos laboratorios Y esos laboratorios Van a hacer llegar las vacunas A dicho país, en las cantidades adecuadas Porque recordemos que Fuera chévere suplir a todita la población o vacunarlos rápido, pero es un proceso también tedioso. Y bueno, eso puede ser tema para un siguiente podcast. Voy a hacer una encuesta de tres temas que me parecen sumamente interesantes y de actualidad. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.